0: Despeja. La... X... Una de las noticias que más titulares ha ocupado esta semana es, sin duda, el viaje espacial de Jeff Bezos junto a otros tres tripulantes de Blue Origin. Un viaje que no ha estado exento de críticas y que, además, es importante compararla con el de Virgin Galactic de Richard Branson. De estas diferencias y mucho más nos van a hablar dos editores de Satáca muy conocidos en este podcast, Javier Pastor y José García. Esto es Despeja la X, yo soy Santi Araujo y comenzamos. Pero antes de hablar de Jeff Bezos y Blue Origin, José hace un repaso a la propuesta de Virgin Galactic y si esto es o no viajar al espacio.
1: Virgin Galactic y su CEO Richard Branson consiguieron adelantarse a Jeff Bezos y Elon Musk al, al volar al espacio. Y no obstante, eh, su vuelo no ha estado exento de críticas, pero ahora vamos con eso. Virgin Galactic voló el 11 de julio y usó el, el avión cohete Unity, que es un avión que no despega por sí solo de la Tierra, sino que tiene que ser transportado por un avión mucho más grande, en este caso el VMS Eve, más o menos hasta los 15 kilómetros de altura, que es desde donde se lanza el propio avión y enciende su motor, que es el que lo impulsa hasta, en el caso de Virgin Galactic, 85 kilómetros de altura. Y ahí es donde está la polémica, en la altura. El avión de Virgin Galactic tiene ventanas tamaño avión, y eso es una de las grandes diferencias con respecto a la New Sefar de Blue Origin. La idea, igual que ambas empresas comparten esta filosofía, es que las personas que vayan a bordo de sus naves puedan ver la Tierra, el espacio y experimentar sensación de ingravidez. ¿Y por qué decimos que lo de la altura está en el ojo del huracán? Porque a nivel internacional se reconoce que la línea de Karman es la frontera con el espacio, la línea que separa la atmósfera del espacio. Está a unos 100 kilómetros de altura y Branson y Virgin Galactic se quedaron en 85 kilómetros. Oficialmente, y según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, ha llegado al espacio, porque la Administración considera que el límite con el espacio está en las 50 millas de altura, que son 80,4 kilómetros. Además, Otorga una, unas alas de astronautas que son literalmente un pin a los que llegan tan alto. Estos, estos astronautas, entre comillas, que llegan a esa altura son los llamados astronautas comerciales y actualmente hay 14 en el mundo, entre ellos Bezos y Branson. O sea, que decir que Richard Branson y Virgin Galactic han llegado al espacio es algo relativo, ya que en pocas palabras depende de a quien le pregunte. De hecho... Si le preguntas a Blue Origin, te dirá que el 96% de la población mundial reconoce que la línea de Karman es el límite con el espacio y que la New Shepard está diseñada para que ningún astronauta tenga que llevar un asterisco en su nombre. Eso es algo textual. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Virgin Galactic? Virgin Galactic ha llevado una tripulación al espacio, pero según a quien le pregunta. Hay gente que piensa que sí, que ha llegado al espacio, y gente que piensa que no. Sin embargo, el caso de Blue Origin me parece que es todavía más interesante.
0: Javier ahora hace un repaso de la historia de Blue Origin, el ambicioso proyecto de Jeff Bezos que ha tenido un vuelo inaugural que tiene mucho de estrategia de marketing. El nacimiento de Blue Origin es
2: curioso. En 1999 Jeff Bezos, que llevaba unos pocos años ya trabajando en su tienda de libros que luego sería mucho más, vio una película llamada October Sky que cuenta la historia de alguien que inspirado en el lanzamiento del Sputnik de Rusia, un norteamericano, pues, pues logra convertirse en ingeniero aeroespacial en la NASA. Y esa película como que le inspiró a hollyn Yo me gustaría poder hacer algo así. Y habló de ello con el escritor Neil Stephenson que es muy famoso por sus obras de ciencia ficción y le comentó que, que bueno, que, que había visto la película y que le, le, le encantaría hacer algo así. Y Stephenson le respondió con un simple, oye, ¿por qué no haces una empresa que te iba al espacio? Y se lo preguntó poco como en plan de coña pero Bezos se lo tomó en serio y en 2000 fundó Blue Origin e incluso ...acabó teniendo de empleado a Stephenson durante un tiempo. Al principio, los primeros años de Blue Origin, Blue Origin estuvieron un poco muy en segundo plano. La empresa no desvelaba demasiado sus planes. Pero en 2005 eh, sí que comenzaron a trabajar en un cohete reutilizable como los de SpaceX... ...que pudiera despegar y aterrizar en el mismo sitio. Y, que, y su intención era que lo lanzase con tripulación en el año 2012... Ese objetivo era difícil de alcanzar en primer lugar porque la empresa era muy pequeña, tuvo 70 empleados más o menos al principio y luego fue creciendo pero no demasiado. En 2013 tenía 250 personas y parecía que a veces quería ir lento pero seguro. Pero de repente pues eh, decidió que no, vio probablemente cómo estaban avanzando en SpaceX, la empresa de, de Elon Musk. Y decidió impulsar todo el desarrollo, empezó a contratar a más gente y sobre todo invirtió mucho dinero, de hecho invirtió mil millones de dólares al año de sus acciones de Amazon para intentar impulsar el avance del proyecto que se iba retrasando poco a poco. El caso es que ese cohete reutilizable llamado New Shepard ha acabado siendo responsable del lanzamiento al espacio, con comillas, de cuatro tripulantes y esa ha sido una de las polémicas porque eh, esto ha sido muy una herramienta muy de marketing para Amazon y para Blue Origin porque desde el principio se ha convertido un poco todo en noticia, todo lo que rodeaba a ese lanzamiento y los tripulantes que tenía, eh, se ha convertido en noticia que la subasta de uno de los billetes pues que llegó a los 28 millones de dólares, se ha convertido en noticia que uno de los invitados era su hermano Mark, uno de los tripulantes que la otra tripulante era una mujer famosa por intentar convertirse en astronauta en los años 60 que no lo logró, Willy Funk que ha sido la astronauta, de nuevo, entre comillas, más, más vieja, de, más, de mayor edad, que, que ha sido lanzada al espacio. Y también, ya puestos, pues han lanzado al astronauta, de nuevo, entre comillas, más joven, con 18 años, un estudiante holandés que también ha viajado. Bueno, todo esto ha sido un movimiento para lograr convertir ese vuelo inaugural de la del Blue Origin de, de la New Shepard en, en, bueno, en ese vuelo que de repente inaugura una nueva era de turismo espacial y que aunque como decía José se adelantó Virgin Galactic parece que este era realmente
0: el bueno porque superaba la línea Carman Aunque la altura aquí es clave, hay otras diferencias importantes entre la propuesta de Virgin Galactic y la de Blue Origin.
1: Aunque ambos vuelos tienen en común que sus tripulantes han llevado un pin con forma de ala, hay diferencias sustanciales entre un vuelo y otro. El primero, como decíamos, es el método de lanzamiento. Virgin Galactic usa un avión de gran altura, el VMS IF, para elevar su aeronave, mientras que Blue Origin usó un cohete y una cápsula, la New Shepard. Si pensamos en las implicaciones a nivel visibilidad arriba, porque al final cuando estás pagando por esto lo que quieres es tener unas vistas espectaculares, hay algo interesante y es que el avión de Virgin Galactic no deja de tener las ventanas de un avión mientras que la New Shepard de Blue Origin tiene, unas tiene unos ventanales enormes. Por lo que la visibilidad de la New Shepard a priori debería ser mucho mejor pero desgraciadamente no hemos podido volar al espacio todavía para salir de duda. Es algo que estamos deseando hacer pero por ahora es lo que hay. Luego está el tema de la altura. Si asumimos que la línea de Karman y sus 100 kilómetros de altura es el límite Bezos lo ha superado y Branson no. Esos son los datos brutos y, y claro. Blue Origin alcanzó los 100 kilómetros, mientras que Branson se quedó en poco más de 80. Suficiente, como decíamos, para conseguir el ping, experimentar unos minutos de ingravidez y tener unas vistas sensacionales en ambos casos, sí, pero Blue Origin es la que oficialmente ha llegado al espacio con más o menos marketing, eso está claro. Sobre la duración del vuelo, hay diferencias importantes. Como decíamos antes, Blue Origin usa un cohete y Virgin Galactic un avión. El cohete de Blue Origin es autónomo y vuelve solo al lugar de lanzamiento, mientras que el avión de Virgin requiere de piloto. El vuelo de Blue Origin, por lo tanto, fue de unos 10 minutos, 10 minutos y 10 segundos, creo recordar. Mientras que el de Virgin duró 59 minutos desde el despegue del avión hasta el aterrizaje en la pista de Spaceport America. O sea que ahí hay, hay diferencias importantes en la duración del vuelo realmente. Y finalmente está el precio de los billetes. Virgin Galactic sabemos que venderá los billetes por 200-250 por mil dólares y que está sorteando dos tickets, por cierto, mientras que Jeff Bezos todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en 2018 dijo que costaría entre 200 mil y 300 mil dólares. A día de hoy, sabemos según Bezos que ya se han hecho unos 100 millones de dólares en ventas de vuelos privados, por lo que parece que no es que haya poca gente dispuesta a pagar ese precio. Es más, hay otros dos vuelos civiles programados para este año. Es decir, las diferencias fundamentales entre ambos vuelos están en el método de lanzamiento, la altura que han conseguido y, y el tiempo de vuelo. Ya dependerá de cada uno en, en qué experiencia quiera gastar esos 250.000 dólares que todos tenemos guardados por ahí.
0: Vamos a aprovechar este punto del episodio para hacer una pequeña pausa entre tanto viaje espacial para recomendar otro podcast de la casa. Se trata de las charlas de Apple Esfera, un podcast capitaneado por Pedro Aznar y que, al igual que Despeja la X, publica nuevos episodios cada jueves. Os dejamos precisamente con un fragmento del episodio que salió hace unas horas, centrado en las novedades del mundo Apple y analizando cómo las perciben los usuarios que viven fuera de la burbuja tecnológica. Recuerda, las charlas de Apple Esfera podrás encontrarlas en tu plataforma de podcast habitual.
1: Pero la gente ahora cuando ve el nuevo rediseño del Mac, más allá del M1, ¿cómo lo ve? Porque sí que son ordenadores, que aunque no estén muy puestos en el mundo Apple, la gente sí que los conoce, ¿no? Los ve en las películas, los ven ve en las Apple Store, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo lo sí. toman,
1: no? Se lo, se lo toman como ¿Qué opinan de, 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 del rediseño una vez puesto en casa, no? que es un momento muy, muy, muy especial?
3: A ver, yo siempre hago el ritual de abrirlo delante de la, unboxing. ¿no? De la persona. Unboxing que, personalizado sí. con Miguel. Exacto, básicamente hago eso, ¿no? O sea, vengo yo a, a tu casa y te hago un unboxing de, del Mac comentando todo, todas las novedades. La gente quizás ha oído hablar un poquito del chip M1, ¿no? De, sí, me han ah, dicho ¿sí? que tiene sí como que, un chip eso sí, nuevo. Eso sí que
1: lo han oído, la, la gente normal, ¿no? <risa> pero,
3: pero muy por encima, muy por encima, ya. ¿vale? Eh, lo, que, lo que yo me encuentro muchas veces es que yo les, les intento explicar uh -huh. eh, los beneficios de este chip ¿no? de, del cambio que representa respecto a, a los chips Intel y muchas veces el cliente me acaba interrumpiendo diciendo sí, 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 lo que tú digas pero has visto lo fino que es <risa> ¿No? de, 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 y has visto lo poco que pesa y lo, sí, sí. Y lo bonito que es digo, sí, vale, sí. o sea este y este iMac o sea sí que hay mucha gente no no lo descarto pues que, que lo haya comprado por, pues, por, por los nuevos chips y por el cambio de paradigma y tal pero, uh -huh. pero el usuario general el que lo único que quiere es un, un, el que se compra un ordenador por obligación uh
2: -huh.
3: eh, porque es una herramienta de trabajo que necesita sin tener más remedio lo compra porque pues porque es bonito porque mm. uh, porque qué guay qué bonito que es que Apple lo ha rediseñado y es delgado mm. eh, incluso me preguntan y esto cómo es que no ha venido antes
0: ya estamos de vuelta el elitismo de este tipo de vuelos la contaminación y el elevadísimo precio de los billetes son las críticas que más se le achacan a ambas compañías sobre
2: las los dos vuelos ha habido muchísimas críticas eh, la primera, la más evidente, es que esto es, como decía José, solo para ricos. Todos tenemos 250.000 dólares ahorrados para poder hacer un vuelo espacial lo antes posible y lo cierto es que es así. El, este, este tipo de vuelos, que bueno, para muchos son vuelos turísticos de lujo, pues son muy caros y van a estar durante bastante tiempo reservados a la gente muy rica. Los billetes tanto en Virgin Galactic como en, en Blue Origin van a ser muy caros de Blue Origin no se sabe todavía cuánto sale el billete pero sí de, de Virgin que salen a 250.000 dólares como decía José y se trata de vuelos que además son muy cortos al final estás 10 minutos entre que despegas y aterrizas y un par de minutos a lo mejor por encima de esa línea Carmen o más o menos en esa sensación de, de microgravidez. y aquí era muy interesante la visión que tenía Neil deGrasse Tyson que es el famoso astrofísico y divulgador al que le preguntaban si esto era vuelo en espaciales, y él decía, eh, no, tú aquí no estás viajando al espacio, lo que vas a tener es unas vistas bastante chulas del, de la Tierra, pero ni siquiera vas a ver la cura, curvatura. Entonces, hacía una comparación sobre cómo, sobre un globo terráqueo, lo que te levantas, lo que representan esos 100 kilómetros, son más o menos eh, pues una, una franja muy pequeñita, una altura muy pequeñita, respecto a lo que realmente se podría considerar, bueno, un vuelo espacial, eh, digamos completo El de los astronautas, el de vestirte de astronauta, el de prepararte. Entonces, toda esa calificación de astronautas ha sido muy delicada. Por supuesto, ha habido otra consideración y es que este vuelo para ricos también ha hecho que se inviertan inmensas cantidades de dinero que para mucha gente deberían invertirse en otras cosas, en solucionar problemas reales. Aquí Bezos tuvo que admitir que todas esas críticas en una conferencia de prensa posterior... Que las aceptaba y que eran, que eran reales y que eran verdad y que tenían que trabajar también en esos problemas, pero luego también metió la pata diciendo, eh, dando las gracias a todos los empleados de, de Amazon y diciéndole, vosotros habéis pagado por esto. Que fue un poco boca chanclas porque efectivamente la cultura del trabajo en Amazon es, es, es como es, es la que se conoce. Muchas horas, mucho estrés y mucha presión por parte de los, de los jefes y quien está ganando realmente dinero es Bezos y toda la gente que se está beneficiando de, de ese trabajo que puede permitirse estos vuelos. Bueno, ha habido más críticas, por supuesto. Eh, una de ellas ha sido el tema de la contaminación. Los, los vuelos comerciales de los aviones pagan unos impuestos muy altos por ese, ese uso de combustible, esa teórica contaminación que, que realizan cuando viajan de un lado a otro. Estos vuelos espaciales no, no están pagando impuestos y entonces ha habido también movimientos en el Congreso norteamericano para empezar a hablar de una regulación y de cómo tributan estos vuelos espaciales, de nuevo, entre comillas. Y al final, pues es, una, es un debate sobre quién va a tener acceso a estos vuelos ¿Qué impacto va a tener esto en la carrera espacial y si realmente esto supone un logro más allá de permitir que te saques fotos chulas para Instagram, si eres rico? Y el tema, de por supuesto, de los impuestos y la contaminación, que son dos temas importantes que deben, deben debatirse.
0: Hace unas décadas, este tipo de vuelos parecerían sacados de una novela de ciencia ficción. El éxito de ambos proyectos nos hace preguntarnos a dónde nos llevará todo esto en un futuro próximo.
1: Evidentemente el objetivo de ambas empresas es ser pioneras en el turismo espacial. Un turismo espacial que pues, ya hemos visto que todavía queda lejos del grueso del público. No va a ser como comprarte un billete de avión para ir a París, al menos no en el corto ni medio plazo, pero sí podrá ser una alternativa de ocio para las personas más pudientes. Como de pudientes, para que nos hagamos una idea, el patrimonio de Bezos es de 188.000 millones de dólares, por lo que si partimos de la base de que un billete en Blue Origin costará alrededor de 250.000 dólares más o menos, se podría permitir 752.000 vuelos, o lo que es lo mismo, un vuelo diario al espacio durante 2.060 años. Cobrando el salario mínimo en España, una persona tendría que ahorrar el sueldo íntegro de casi 20 años para permitirse un solo vuelo. En cualquier caso, y más allá del turismo espacial, una reflexión sobre la importancia que esto tiene para el futuro es la que proponen desde la National Space Society. El turismo espacial no solo extiende la libertad de viajar al espacio para aquellos con los medios, sino que permite un mercado rentable para desarrollar los vehículos de lanzamiento necesarios para expandir la vida en todo el sistema solar. Esto es lo que nos proponen desde la, desde la NSS, que además asegura que el turismo espacial puede resolver uno de los grandes problemas que obstaculiza los asentamientos espaciales, uno de los tantos, todo se ha dicho, que es el transporte seguro y económico desde la superficie de la Tierra hasta la órbita terrestre baja. Como decíamos, no es el único problema a resolver porque poner un asentamiento en la Luna o en Marte pues no es algo de poner uno en ladrillo, pero se entiende la idea, se entiende la idea de que si conseguimos que esta tecnología se abarate y funcione y sea popular, estaremos resolviendo uno de los grandes problemas del transporte espacial. Evidentemente, eh, cabe, cabe esperar que conforme avance la tecnología, el precio de viajar al espacio se lo reduzca. Ambas empresas usan dispositivos reutilizables, lo que reduce sustancialmente el precio de los lanzamientos. Usando esta tecnología se podrían lanzar satélites, naves espaciales, misiones de exploración a un precio un poquito, más, un poquito más bajo. Eso es precisamente lo que vaticinaba George Whiteside, que es director ejecutivo de Virgin Galactic, que decía que al reducir el coste de acceso al espacio podremos hacer cosas como enviar pequeños nanosatélites por todo el sistema solar y hacer toda esta ciencia increíble que ahora es tan cara. Y creo que ese es uno de los, uno de los principales pilares de esta tecnología. Más allá de, de lo marketiniano, de lo impresionante que sea ver cómo alguien vuela al espacio y da volteretas en una nave espacial porque está experimentando ingravidez, el punto realmente es reducir el coste de subir a personas o mercancías al espacio. Lo que Blue Origin, Virgin Galactic y próximamente SpaceX están haciendo es impresionante. Es caro, mucho, pero por ahora es impresionante. Cabe esperar eso, que con el paso de los años este tipo de vuelos se abaraten y se abran a muchas más personas. No solo para ir al espacio, que, que eso es muy guay, pero también para volar a nivel suborbital por nuestro planeta. Lo que permitiría recorrer largas distancias en horas. Pensemos, por ejemplo, en volar desde Europa a Estados Unidos en una hora. No será cuestión de un par de años, evidentemente, pero conforme la tecnología mejore y la demanda aumente se hará más y más popular. O al menos eso es lo que, lo que hemos visto con los vuelos comerciales de toda la vida, con los teléfonos móviles y con demás tecnologías. El futuro que nos espera en lo referente al espacio es apasionante, sin duda. Por ahora es algo que, como ya hemos ha quedado claro, es algo que queda relegado a los más pudientes, pero nos hace preguntarnos dónde estaremos y qué estaremos haciendo en los próximos años.
0: Ahora que la primera misión de Blue Origin se ha completado con éxito, ya podemos desvelar que los cuatro tripulantes iban escuchando un episodio de Despeja la X. Bezos nos lo solicitó hace unos meses para que se le hiciese más corto el viaje, así que le enviamos varios archivos de audio por FTP. Mientras seguimos planeando episodios para las futuras misiones espaciales, aprovecharemos para diseñar también el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchísimas gracias a todos los que nos dejáis comentarios tanto en iVoox como en iTunes como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.